1: Idag kan alla göra sin röst hörd för andra Till exempel, man kan göra en podd som vi gör
0: Annat var det på 1960-talet. Om vi hade hållit på med misslyckade brott då så kunde det ha gått för oss som det gjorde för Britt Wadner. En mediepionjär som blev seriebrottsling.
1: Välkommen till det sjunkande skepp som poddbläck kallar för studio. Där sitter Mattias Bergman och Andreas Utterström och öser för brinnande livet.
0: Ja, men den här säsongen gör vi ju avsnitt i två tempon kan man säga. Det är några som är lite snabbare och kortare och sen de vanliga avsnitten. Och de får man nu hitta
1: någon annanstans, Mattias, nämligen på Podplay. Just det, en ny podcastplattform där du hittar våran podd Misslyckade Brått, 7, som just är igång. Och också en massa andra poddar såklart. Och för att lyssna på dem så gör man det antingen på podplay.se eller laddar ner appen Podplay. Mm. Och just den här veckan, vi säger att det är ett kort avsnitt men det är jag som har skrivit manus så hur kort det egentligen blir det vet man aldrig. Men vi ska berätta en stor historia som handlar just om Britt Wadner, medieentreprenör och seriebrottslig. Vi ska tillbaka till det tidiga 1960-talet Andreas. Och vad är då radio vid den här tiden? Jo, det är ju så här att vi har ju tonåringar i Sverige för första gången, det är de som är födda på 40-talet och de älskar ju popmusik. Men om de s- sätter på Sveriges Radio, då hör de inte särskilt mycket av det. Därför att, nu ska vi se, här har jag ju ett helt vanligt, en vanlig radiotablå från den här tiden. Ja, vad sänder program 1 en vanlig dag? Ja, nu har jag tagit fram en helt vanlig onsdag. Och då kan man i program 1, det finns bara två kanaler, och program 1 är kanal 1 då. Då kan man höra, man kan börja med andakt klockan 6.20 och, och sen så, ja du det är andakt igen 7.40 faktiskt. Och klockan 12 mitt på dagen då är det klockspel med dagens dikt. Och sen är klockan 1 och då blir det skolrad och då blir det moljärpjäs. Ja men som du hör här, det är inte särskilt mycket musik. Det är inte mix megapol Det är inte mix megapol alls, om det är någon musik då är det ju eh, ganska mycket klassisk musik eller... Gunnar Hahn eller vad det är man spelar Hur som helst Unga människor vill ha annan musik Och det får de då inte Och det är upphovet till den så kallade Piratradion Känner du till någonting om piratradio? Ja men Jag skulle säga att det var någon slags olaglig eh, Närradio Ja men det kan man säga Det här handlar om att ge folk vad de vill ha Och det bygger på att båtar ute på internationellt vatten Därifrån så sänder man genom masten över en viss radiofrekvens som då svenska folket, eller vad det nu är, kan ratta in på sin transistorradio. Och förebilden för det här är då Radio Luxemburg som blir gigantiskt i Sverige också. Till exempel min egen mamma brukade lyssna på Radio Luxemburg varje torsdag för att få höra lite popmusik. Och de sänder från engelska kanalen och även svenska lyssnar på den som jag sa. Men det här ger då inspiration till danska och svenska radioperater. Bland annat Radio Merkur. Och Radio Merkur är då danska radiopiater som sänder från båten MS Chita. Det är en 107 ton tung skorv som först är Panama-flaggad och sen är statslös. Och just de här flaggorna av båten säger ju någonting om att det här är lite ljusskygg verksamhet, eller hur? Radio Merkur har startat 1958 och en av de som jobbar där är Britt Wadner som är 43 år. Britte född borgerligt uppe på Östermalm i Stockholm. Hon är, kommer från militärsläkt. Men sen några år så är hon eh, skuldsatt för att hon har drivit krogar. Och hon jobbar som annonssäljare på Radio 1Q. Och när vi har det här med annonser, då har du ju hela pudens kärna då, Andreas. För att för försörja sig, i eh, de här radiosändarna, så håller de ju på med reklamradio. Och det är ju olagligt i Sverige. Men... Eh Britt Vadner är inte bara någon krämare utan hon är en riktig idealist och det ska vi snart höra mer om. Och det är också det som gör att hon snart är en misslyckad brottsling. 1961 så tar hon över Radio Merkur och radiosyd är bildat. Det är hennes eget bolag. Och det här händer efter att båten då där man har sänt radio MS Cheetah den har slitit sig ut i Öresund och tvingats att boxera sig in till Köpenhamn. Och då köper Britt Wadner loss båten för en ganska stor summa pengar. Hon sitter inne i Malmö på Kalendergatan mitt i stan och eh, inte så långt ifrån eh, Podplays kontor i Malmö faktiskt. Och eh, utifrån det här kontoret där bandade de förespelade band med radiosändningarna och så åker de ut till båten, Chita och sen ser det mer Chita 2 för att MS Chita hon går ett, ett eh, sorgligt öde till mötes på det sättet att ankaret lossar och det, eh, hon kommer ut på ett isflak ut i Öresund och det blir drama och detta ut dessutom lyssnade samtidigt. Och eh, ja, så går det till. Och vad är det då man sänder från den här båten då? Här har vi en tablo, Andreas. Ja, 6-0-0 börjar det med revälj. Ja, då går vignetten som är Ever Tobs, eh, så länge skutan kan gå.
0: Eh, men man ser ju sen här att det är massa saker här som svenska ungdomar vid den här tiden eh, saknar. Det är en diskjockeyn Ragnar Landerholm spelar er önskeskiva. Och det mm. är specialprogram om Ann-Louise Hansson och någon som heter Gunnar Wiklund spelar skivor och sen är det jazz eh, till dans och filmmusik också. Kort sagt precis det man inte får i Sveriges Radio.
1: Verkligen. Som du sa, DJ Ragnar Landeholm här till exempel. Han är superviktig och blir en riktig stjärna. Och eh, klockan 16.00 så är det klubbradio Syd med Rock och Twist. Och det har man inte hört i Sveriges Radio på den här tiden. Ja, det bygger mycket på musik och det är önskeprogram och det är tävlingar. Och det, ja, jag tänker att det här är ju en pionjär-era lite på samma sätt som när Mix Megapol eller vinyl startade på 90-talet. Hur kan det då låta i Radio Syd? Jag till exempel så här.
0: Hej, ni lyssnar på Radio Syd 88,3. Vill jag bara meddela att jag precis drog upp en riktig baddare till torsk här ute på Öresund.
1: Ja, men precis. Så att eh, alla vet ju om att de sänder ifrån den här båten. Och det är någonting som de här radiopratarna gärna eh, anspelar på. Och roliga är de också. Vi kan ju höra det här exemplet.
0: Nu är det 15 sekunder kvar till önskeprogrammet börjar. Under tiden lyssnar vi på veckans pausfisk, Abborren.
1: Ja, och sen är det tyst i 15 sekunder. Det är ju humor det här. <laughs> ja, men det är humor. Och eh, i bolaget är det som mest ungefär 20 anställda. Så att Britt har en business här. Två av de namnen som hörs i Rådde Syd är Bengt Falström som sen blir programledare för Barnjournalen i Malmö Säg inget mer om honom där Och Pekka Langer som går vidare till statsmedierna och även i SVT Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger
0: Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade händer just
1: det. Det är inte okej.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar skötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet
1: igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i Rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gadejnerna. Nu kan man ju tro att den här närradio-piratstationen är en liksom liten företeelse. Men det är den inte alls utan det blir en mega succé Andreas. En vanlig dag när man gör mätningar så är det 75% procent av publiken som lyssnar på Radio Syd. Och det är ju ett riktigt rejält hot mot Sveriges Radio helt enkelt. Ta till exempel när Rolling Stones första gången är i Sverige. Vem är det de hänger med då när de är i södra Sverige? Jo, det är Johannes Brost, vilket han ju berättade om 10 000 gånger. Men de bor faktiskt också med Britt Wadner i hennes lägenhet i Lund. Men Mattias, är det här verkligen
0: ett brott då? Vad, vad är brottet i att sända radio från båten?
1: Ja, brottet är ju följande. Staten har helt enkelt monopol på att sända radio. Det står det i lagen. Och framför allt så får man ju inte hålla på med reklamradio i Sverige. Och staten, de börjar nu kriga mot de här piraterna. Och det är inte bara mot Britt utan eh, först så åker Jack Kortschak dit. Han driver Radio Nord som är uppe från Och den så kallade Lex Radio Nord som specialskrivs då, en ny lag, den stänger den här stationen. Och det är ju inte så konstigt då att den nästa måltavlan för staten att, att slå ner på det är ju Britt Wadner och Radio Syd. Och i början på 60-talet så kommer vi nog gå in i en slags torktumlare som är så här ett varv. Ja, Britt sänder sin reklamradio. Sen är det någon som anmäler. Spelar inte så stor roll vem. Så blir det ett åtal mot Britt. Hon döms på någon lägre straffsats, vilket vi ska komma till. Och sen fortsätter Britt att sända. Hon är en äkta anarkist helt enkelt. Och därmed en seriebrottsling. Samtidigt ska vi säga att Britt får ett enormt stöd- så här kan du till exempel låta när Britt själv uttalar sig i rätten.
0: Jag kan inte förstå vad vi gör som är så farligt. Vi sänder musik och sprider glädje. Varför myndigheterna vill förbjuda det här övergår mitt förstånd.
1: Ja, och idag så övergår det även mitt förstånd. Nu när vi är vana vid 10 miljoner olika eh, utbud varje dygn. Vad vi än vill höra eller se så kan vi göra det. Men tänk på den här tiden hur torftigt det var. Och vad är det staten är rädd för? Eh, konkurrens och att inte ha kontroll eller? Jag tror att det handlar jättemycket om kontroll inte mind control men kanske kontroll och finns det en lag så ska den ju beivras, är det inte så 1962 så åker Britt dit för första gången, då blir det 50 dagsböter, (laughs) inte så mycket men ändå och det här ska fortsätta och då skriver Dagens Nyheter på sin första sida, sydpiraten fortsätter trots polis det är också så att fiskare som transporterar ut mat till det här fartyget, för där sitter de ibland och sänder, de döms också till dagsböter, som någon slags stämpling eller vad man ska säga. Och, men Britt har nu bestämt sig att trots att det blir eh, en dom 1962 och ytterligare en dom på 100 dagsböter bara några månader senare 1963. Nu har hon gått in i det här, nu ska hon ta fighten. Hon kommer att bedriva rättsprocesser i flera år och gå ända till högsta domstolen för att försöka få rätt och få driva sin radio. Först har hon då Ulf Alfredsson som är advokat i Skåne, en slags kändisadvokat där nere som du och jag har pratat lite för lite om känner jag. Men eh, han eh, räcker inte till för Brits grejer utan då ringer hon till Stockholm och tar in det tunga artilleriet av kändisadvokater och vem är då det Andreas, Henning Sjöström såklart. Sin tids Silberski kan man säga, fast med egen butler. Fast med egen butler. Ulf Ta hand om mina lagliga affärer och Henning ta hand om mina olagliga så säger Britt Wadner och sina två advokater. Men eh, bägge de här två kommer att ha med ganska mycket att göra och de lyckas också hitta ett kryphål i lagen. Det är nämligen så här att en av eh, grejerna som lagen bygger på det är att man inte får störa, det vill säga att man får inte störa ut annan radioverksamhet på samma frekvens. Och det gör inte heller Britt. Utan Britt sänder då på, som vi sa tidigare, 88,3 eller vad det kan vara från början. Va? Och då har staten, deras två kanaler ligger på en annan frekvens. Men då byter Sveriges Radio frekvens för sina utsändningar. Så att p i Helsingborg hamnar på samma frekvens som Britt. Så att de ska kunna döma henne för att hon har stört utsändningarna. Det här är ju myndighetsförföljelse, eller hur? Ja, 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 ja. För lika envis som britt är att svenskarna ska få lyssna på pop Lika envis är staten på att det här är något ganska farligt och suspekt som man måste slå ner om. Och det slutar inte med det här utan nu kör vi vidare. Året efter 1964... Då är det dags för nya förhör. Britt och åka till Malmö från Lundarumborg. Hon, hon sitter i förhör med kommissarie Arne Rapp och det beskrivs som en ganska munter tillställning. Britt som klämmer i sig 40 sig per dag. Hon bjuder också Arne. Man kan lätt se dem sitta där. De känner ju varandra vid det här laget. Och de sitter där och han ska förhöra henne om frekvenser och hur det går till med den här sändningen. Det här hjälper då Britt inte det minsta. Tingsrätten dömer henne till tre månaders fängelse i augusti 1964. Och då blir det en jättedemonstration i Malmö På det här domslutet We won't radio syd Går de ut och skriker på gatorna i Malmö alltså Hovrätten sänker brittstraff till en månad Men det ska hon i alla fall sitta av Den 21 mars 1965 Då åker hon från Skåne upp till Hinseberg Det, ska vi säga, legendariska kvinnofängelset i Sverige Ligger inte det i dina trakter någonstans? för det gör utanför det Ligger det. utanför Fröve Inte långt från det jag uppväxt. Mm, Jag tänkte väl det. Britt ska alltså sitta av de här, den här månaden. Hon tar tåget upp och det är allmän uppmärksamhet och hon får blommor och stöd och medierna är där och plåtar henne medan hon åker upp till fängelset. Hon är ju rikskänd Hon sitter på Inseberg den här månaden och pratar in kommande program på bandspelare. Det är det hon gör av sin fängelsetid. När hon släpps så kommer hon ut och beskrivs som ganska stukad faktiskt. Att det har tagit på henne att sitta inspärrad. Men då blir det blir en rejäl fest när hon kommer tillbaka till Skåne. Och hennes kollega då på radion, Lennart Kristiansson, har skrivit en, en text till en låt som då heter Viva Britt Wadner.
0: Men nu ska vi hylla en annan. Britt Wadner så är hennes namn.
1: En stor vändpunkt i den här historien sker 1965. För då blir Olof Palme kommunikationsminister. i hans första ministerpost. Och Palme, han ger sig fan på att radio ska sändas av Sveriges Radio inte från någon skarv ute i Öresund. Så han driver igenom och skriver en ny hårdare lag under sin ministertid. Och då blir det en femte dom mot Britt och det blir tre månaders fängelse igen i tingsrätten. 1966 så får Britt till ett möte med Palme. Och det är väldigt hårdbevakat. Hon vill ju gå in där och förhandla fram att hon ska få hålla på med sitt ändå. Men hon får kalla handen av Palme. Det har nu pågått några år. Det har varit som en ren torktumlare av domar, och anmälningar och Britt är nu otroligt besviken. Hon ville bara använda sin yttrandefrihet. Istället så blev hon en misslyckad brottsling. Man ska inte glömma bort att Britt Wadner oavsett med domarna verkligen flyttade gränsen. Utan henne så kanske inte Melodiradion hade kommit till så fort som det gjorde. Och det här ledde också till att Sveriges Radio rekryterade sådana som Tage Danielsson för att friska upp och göra lite ungdomliga radio. I praktiken är dock Palme döden för Radio Syd. Vad hände sen då Andreas? I 1966 så lämnar Britt Sverige, Britt Wadner, drar till Gambia. Och har med sig sin radiobåt med, MS Chita. Från den så kör hon radio ner i Gambia. Sen så bygger hon en resort där och en nattklubb. Hon blir förmögen och eh, kör det här ända till 2002. Då rasar antennmasten på MS Chita Och då är det slut med radio för Britt. Britt Wander dör 1987 efter ett otroligt rikt entreprenörsliv som det var väldigt roligt att berätta om här mislyckade Misslyckade Brot. Hon är då 72 år och då överlever hon ändå Olof Palme med ett år. Han dör året före. Palme, han har sagt att det här var de bäst använda åren av hans liv att bekämpa kommersialiseringen av radio och tv. Fantastiskt uttalande faktiskt. Vill du läsa mer om Britt Wadner, och det tror jag faktiskt att du vill, så läs gärna Fredrik Karens bok om sin mormor, Piratdrottningen Britt Wadner. Mycket läsvärd. Andreas, det här skulle ju föreställa ett kort avsnitt av misnyckade. Hur gick det med det? Så där kan man säga. Men det finns ju ett längre avsnitt som man kan lyssna på också. Och det
0: handlar om en annan fascinerande kvinna. Och för att lyssna på det så måste man som sagt göra det i Podplay. Podplay.se eller ladda ner appen. Och det avsnittet handlar om börsdrottningen Siri Tunström, som var en börschklippare och en väldigt fascinerande invecklad person. Som spekulerade hårt och stod på toppen
1: men sen förlorade allt. En eller två gånger i veckan tar Siri tåget från Stockholm till Norrköping. Som Norrköpings häradshövding, dåtidens domare, Axel Lindén senare skriver om Siri.
0: Hennes iver i arbetet var mycket stor. Hon unnade sig ingen vila. Matordningarna blev oordentliga och sömnen ofullständig.
1: Du har hört ett kort avsnitt i mycket högt tempo av misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent Jonas Lindskov. För poddplay gör vi även poddarna misslyckade affärer, misslyckade makthavare och jag var där. Normalt sett kallar vi oss för commercial content och hjälper företag att berätta om sig själva. Då gör vi podden världens bästa innehåll. Tipsa oss gärna om fler misslyckade radiobrott till misslyckade och betygsätt gärna den här podden och skriv lite recension om den i din poddspelare så är det fler som hittar till den.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. barn liksom. händer just